0: Anticipábamos al principio del programa, vamos a hablar con Mónica Zweig. Ella es abogada, escritora y actriz, o actriz, escritora y abogada, ya nos dirá ella. Nació y se crió en Francia, hija de padre y madre de exiliados por la dictadura. Las casualidades, el estudio y la historia familiar la trajeron hace unos años a Argentina y decidió quedarse. Dice que aprendió a hablar castellano mientras asistía a los juicios de Les Humanidad de la mega causa ESMA. Dice Félix Brusone, en cuarto intermedio, guía práctica para audiencias de Les Humanidad, que Mónica era conocida en Comodoro Pi como la alegría de los juicios. Buenas tardes, Mónica, Blas y Lucila, te saludan aquí.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mónica? Bien, gracias por la entrevista.
0: No, gracias a vos por contestarnos amablemente el teléfono. No,
1: esto no, es no, así, no. Mónica, ¿eras la alegría de los juicios? Me sorprendieron que salieron, sacaron eso. ¿De dónde lo sacaron? ¿Vieron la obra? Sí,
0: o... de cuarto intermedio, porque cuando Félix se presenta, él dice como, bueno, sí. iba a ir ahí y como que cuenta esto, ¿no? Que se decía que eras la alegría de los juicios. Sí, en
1: algún momento alguien dijo eso y algún abogado eh... Algún abogado querellante, me parece, dijo eso y quedó quedó como, quedé estigmatizada de esa manera. Bueno, puede Pero ser un bueno.
0: estigma o puede ser como algo positivo también, ¿no? Como que sí, alguien sí, la obra eh, gira en torno un poco a esto de cierto fanatismo. Uh -huh.
2: Hola, Mónica, ¿cómo estás? Eh, Hola. Llegaste a Argentina en 2006, si no me equivoco. Eh, sí. ¿Cuál es el recorrido que te lleva a... Bueno.. Lo que son las audiencias de la mega causa de la ESMA.
1: No, en realidad llegué en el 2008. Yo te dije que sí porque eh, llegué a Argentina. Pero no, llegué en el 2008 y llegué como pasante en el CEL. Uh -huh. Y antes de trabajar en la mega causa ESMA, trabajé en dos juicios. Eh, el juicio de coordinación federal, que fue el primero al que fui. Y eh, después eh, ahí pues estuve como aprendiendo, como aprendiendo al... Hasta presenciando el juicio tratando de entender qué, qué estaba pasando y qué, qué, qué había que hacer y después trabajé en un juicio se llama jefes de área eh, que también es un juicio bastante grande y recién después de eso arranqué con el primer juicio de ESMA o sea el segundo en realidad porque el primer juicio no hubo verdicto y yo no, no trabajé en ese juicio
0: ¿y asististe a las audiencias eh, como abogada?
1: Si sí, yo era parte del equipo que querellante del CELS, o sea, formaba parte de ese equipo, era un trabajo que hacíamos en equipo, un equipo que en algún momento incluso llegó a ser interdisciplinario, como que había una, una socióloga, un periodista y varios abogados, y, y trabajábamos en, en conjunto, incluso con psicólogos para, para también eh, eh, tener un abordaje interdisciplinario con, con los testigos eh, y las víctimas.
0: En cuanto intermedio, ponen en escena una audiencia de un juicio de les humanidad pero además elaboran tips para sobrellevarla, consejos, y además se preguntan por el 2076, a 100 años del golpe. Vos sos sí. abogada y participaste de las audiencias, y decidís contar la experiencia a través de, como lo describen ustedes, un objeto artístico no identificado por ahora. ¿Por qué esa decisión? Eh, primero, a mí, eh, a
1: mí me parece que las audiencias son muy teatrales en general, y, y me interesa mucho ese aspecto eh, creo que es lo que me, me generó mucho interés cuando la razón por la cual empecé a, a estudiar de, de Derecho de más joven es que me, me gusta mucho el teatro y yo, yo estudié en Francia primero y, en, y los estudios de Derecho en Francia son muy... Eh, y, los estudios de Derecho y también eh, los juicios son muy orales como los abogados son actores son impresionantes eh, y tienen un juego muy importante con la palabra con la presencia con el carisma acá en argentina se desarrolló eso pero es más reciente porque antes era todo por escrito tengo entendido o sea una gran parte funcionaba por escrito eh, entonces eh, a mí me ese potencial eh, teatral siempre eh, me pareció increíble en los juicios y tenía ganas de poder compartir ese aspecto también. Y también para mostrar eh, justamente a los juicios a otro público, porque las audiencias en general lo que pasa es que dan miedo, como que la gente le cuesta acercarse a eso porque piensa que va a ser algo muy aburrido, muy tortuoso por las cosas que se van a decir. Y hay, hay está eso, hay algo aburrido, hay algo, hay algo difícil a veces, pero también está toda la maquinaria judicial que es súper interesante y muy eh, o sea, aparecen un montón de aspectos de, de o sea, anecdóticos que son increíbles y también eh, demuestra como algo de. aparece lo humano en el error, en incluso en el humor, eh, aparecen cosas que uno no, no necesariamente pensaría que van a aparecer en un juicio.
2: Estamos hablando con Mónica Suárez, que es abogada, escritora y actriz. Eh, no casualmente, ayer, o sea, no, no casualmente estamos hablando con ella un día después de cumplirse 45 años del golpe eclesiástico, cívico y militar. Eh, en un momento de la obra que comparten con, con Félix, eh, uh -huh. reflexionan eh, que, sobre la posibilidad o el escenario en que dentro de 100 años esta fecha ya no, no tenga el mismo, la misma actualidad o no sea tan importante como la pensamos ahora eh, qué lectura es vos de eh, tanto con, desde tu multidisciplinariedad eh, de la construcción de la memoria eh, de la búsqueda de verdad y justicia acá en argentina eh, de las maneras de narrar el pasado de las búsquedas de los movimientos eh, y, y no queremos hablar mucho mucho más de, de lo que es la hora para que alguno todavía pueda acercarse pero en esa misma hora hay una reflexión en este sentido
1: nosotros jugamos en la obra, en cuarto intermedio, con la idea de que eh, eh, dentro de 100 años van a haber tomado el poder eh, los, los monos, como en el planeta de los simios, y van a llegar a los tribunales de Comodoro Pi, van a encontrar eh, los videos de la obra y van a decir qué es esto, como, qué hicieron los humanos, qué querían hacer con esto que es la justicia. y Jugamos con eso primero porque eh, como que queríamos llevarlo a un, un límite, una, una imagen muy fácil de entender. Pero la verdad que me parece que hay algo que real, eh, lo, no tengo idea de que, cómo van a ser las cosas, pero sí eh, me, me gusta fantasear sobre eso, ¿no? Y, y darle un espacio a la creatividad y a la libertad para ir pensando justamente cómo se puede construir esa memoria en el futuro. Eh, me parece muy interesante eh, también ver cómo las nuevas generaciones van a, a, a retomar ese legado de, de algo que ellos no padecieron, eh, que ellos eh, escucharon y ver cómo se van a poder apropiar justamente de, de una historia que, que no va a ser directamente de, de ellos, digamos. Me parece súper interesante, no tengo idea. Me, y una de las cosas que, que estuve pensando en este tiempo es... Eh, a medida en el que van eh, como eh, tratándose eh, el trauma individual y colectivo y también en eh, que va pasando el tiempo, como que hay más posibilidad tal vez de, de encontrar formas creativas y, y libres de, de poder eh, eh, pensar el tema de la de la memoria en general.
2: Eh, pensaba en, en, en esto que decís Y me preguntaba si eh, Digamos, estas maneras de narrar el pasado de, 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 las que hablábamos, de las que hablaba recién Por ejemplo, la resignificación de los centros clandestinos De detención, tortura y exterminio Como que donde hubo muerte Hoy haya eh, eh, actividades culturales Digamos, haya otro, otros movimientos Haya eh, universidades, etcétera, etcétera eh, Eso... Hay un pensamiento sobre eso también, digamos. Si bien, eh, obviamente, pensar de acá a 100 años es, es extremar argumentos y hacer como una distopía, eh, porque nunca vamos a pensar que va a estar todo puede bien. Ser una utopía, ¿no? <ríe> Claro. Eh, también bueno. hay, una, hay una mirada sobre eso, sobre esa resignificación de, de, de estos espacios.
1: Sí, me parece que, bueno, nosotros hicimos el cuarto intermedio, que es una comedia, yo lo considero como una comedia negra, pero una comedia como donde buscamos puntos de humor, en, adentro del casino oficiales de la ESMA, por ejemplo. Eh, hicimos eso en noviembre de 2019, y era muy impactante ver cómo la gente se reía en ese lugar, que antes era un lugar eh, 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 de tortura, incluso donde fallecieron hasta personas en ese lugar y de repente había risas, y si bien al principio me preocupaba mucho eh, que haya que tengamos que hacer la obra ahí, ver cómo eso iba a impactar y todo eso, cuando empecé a escuchar las primeras risas, dije, ah, bueno, eso está, está bien igual, está bien igual. Yo creo que todo esto está en mutación, como que es algo que vamos a ir descubriendo sobre la marcha, me parece que Argentina está trabajando sobre la marcha, todos esos temas de memoria desde de, el principio, pero desde un lugar súper eh, interesante y desafiante, e incluso mostrando un, una... Yo, yo lo pienso como un ejemplo único en el, en el mundo, no que los otros países no tengan también su propio trabajo de memoria, pero bueno, Argentina con los juicios sí hizo algo que no hizo otro país... Eh, en el mundo, o que se está haciendo en algunos países ahora, algunas cosas, pero ese, ese, ese proceso de justicia es eh, algo absolutamente único, y vamos a ver cómo eso también impacta en la construcción de la memoria. Yo no sé, hay, hay y cosas interesantes y, y todavía me parece que debe faltar tiempo, porque, por ejemplo, yo eh, veo que hay muy pocas cosas hechas sobre los juicios. Eh, como no veo que aparezca mucho el tema en literatura, no veo que aparezca mucho el tema en, en documentales o en cine pero es un son como las audiencias, las audiencias de los de la humanidad son thrillers a veces, como tienen la sensación que se metido en una, en una película policial entonces pienso que debe haber todavía mucha reticencia y mucha dificultad para, para profundizar o hablar de algunas cosas y abrir el tema también que el sistema pueda salir también de las personas que son directamente eh, involucradas en, en, en ese... Que se pueda apropiar toda la sociedad. En ese sentido, a mí me interesa mucho todo el trabajo que se pueda hacer en términos de memoria... Que tenga que ver con salir de la endogamia. Y también, tal vez, salir un poco de la solemnidad con la que tratamos el tema a veces. Eso es algo que a mí me interesa personalmente. Cómo llegamos a otros públicos. Y me parece el desafío fundamental para la
0: construcción de la memoria eh, cuarto intermedio claramente logra eso me parece y además logra que el tema igual o sea aunque aunque te haga reír no pierda profundidad no o sea como que te hace reír y un poco terminas llorando porque es inevitable pero a la vez te acerca un montón lo que son esas audiencias y lo que ustedes quisieron transmitir con eso.
1: Sí, es que el humor tiene un poder, ¿sabes? Lees las revistas de humor, o, o, o sea, no, no, no necesariamente le, le baja la calidad a, a un tema, simplemente lo, lo agarra desde otro lugar, me parece.
0: Estamos hablando con Mónica Zweig actriz, escritora y abogada. Hace muy poco salió tu novela Una familia bajo la nieve que es, de alguna manera, el registro de una historia personal donde todo esto aparece, ¿no? Aparece la dictadura, el exilio y también el tema de la justicia. El epígrafe de esa novela es I Will Survive de Gloria Gaynor. Y, bueno, ¿cómo fue el proceso de escritura? ¿Sobreviviste? Yo sobreviví, eh,
1: estoy sobreviviendo. Es que, porque ahora hay que presentar el tema de la publicación, es algo nuevo para... para... Para mí, eh, pero en cuanto a la... No es una novela autobiográfica, realmente es una novela donde hay un, un fuerte componente de ficción, lo que sí el personaje principal, el que guía, como la protagonista de la novela, tiene rasgos eh, que son parecidos a los míos, pero eso es un juego que hice voluntariamente, porque lo que a mí me interesa, o sea, lo que a mí me pasó cuando tuve ganas de escribir es que eh, me enfrenté con, primero me enfrenté con qué, en qué idioma voy a escribir, voy a escribir en francés o en castellano, y después me enfrenté con eh, ¿qué, eh, qué personaje puedo construir yo, porque yo estoy, yo estoy entre tres países y entre dos idiomas, por más que el francés obviamente sea mi idioma principal, pero digo, había que dar cuenta de eso, porque ...no era posible para mí... Ni, ...ni me interesaba tampoco construir un personaje... ...que esté eh, total, un, totalmente argentina... ...o totalmente francesa... ...como que me interesaba incorporar... ...esta... ...esta hibridez... Eh, ...y salir también de... ...tratar de abrir un poco... ...eso, ese camino... ...y... ...es, es más que nada por eso que el personaje tiene... ...como rasgo parecido al mío... yo no, ...yo no digo que esto es mi historia... Esto podría ser mi historia, porque yo busqué armar verosimilitud, no armar verdad en, en, esta, en esta novela. O sea, es, es una novela de, de ficción en ese sentido, no, no hay duda.
2: Uh -huh. eh, hablando de la ficción, y, sí. o, de, o de, digamos, eh, te presentamos como eh, actriz, eh, escritora y abogada. No vamos a preguntarte por tus proyectos como abogada, pero eh, si estás trabajando en algo nuevo en cuanto a la escritura y la actuación.
1: Eh, bueno, en cuanto a la escritura, yo, esta novela que se publica ahora en realidad la terminé de escribir hace dos años y empecé eh, otro proyecto que tiene que ver eh, sobre es un, el tema del aprendizaje del idioma, que es un tema que me, que me divierte mucho. Y, y es, eh, es el, una protagonista que confunde el sentido de la vida con el sentido de las palabras y siempre busca más palabras para tratar de entender en varios idiomas pero termina, no sé cómo termina porque todavía no termine de escribirla. Pero <risa> algo así y, y voy de a poco. Y en teatro, eh, bueno, el teatro en este momento está muy complicado y es un momento muy difícil. Eh, ...pero eh, el año pasado participé con un grupo de... ...en un proyecto colectivo de, que se llama 20 Estrategias para Negar la Realidad... Uh -huh. ...y trabajamos, eh, tratamos de entender en un contexto así tan insólito y difícil... ...como, como estamos viviendo, qué podíamos sacar eh, de creativo y de escénico... ...dentro de eh, la plataforma digital Zoom... Hicimos así varias, eh, entre comillas, representaciones eh, de, de una de una experiencia ob barra obra que, que armamos eh, que se llamaba Vente Estrategia para, para Negar la Realidad por Zoom.
2: Está todavía y, disponible eso para acceder.
1: Ahora no la estamos haciendo, eh, pero estamos trabajando sobre un nuevo formato de este de este trabajo que sea eh, un formato presencial, que nos permita eh, seguir trabajando eh, juntos, primero porque nos llevamos muy bien, y segundo, eh, tratar de encontrar... Eh, eh, nada, tratar de pasar esa cosa que trabajamos el año pasado en una forma más híbrida que pueda tener en cuenta a la vez en la plataforma
0: digital y sobre todo la presencialidad eh, Hablamos con Mónica Swig, abogada, actriz, escritora actriz, escritora, abogada Mónica, muchas gracias por la comunicación Ya terminó Ay, sí, nosotros es también queremos seguir y tenemos preguntas de más pero el tiempo apremia en la radio
1: Está perfecto, está perfecto Bueno, les agradezco mucho y espero haber estado a la altura
0: de las preguntas Sí, esperamos volver a hablar pronto
1: Gracias.
2: Y agu aguardamos con mucha ansia eh, eso que nos eh, anunciaste de, de tus proyectos de escritura y de teatro. Cuando salgan, ahí seguramente estaremos cerquita. Muchas
1: gracias. Mil gracias, chicos. Les mando un beso. Hasta luego. Chau. Gracias a vos. chao